0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und heute geht es um das Thema: Müssen Eltern an einem Strang ziehen, bzw. müssen Eltern immer einer Meinung sein? Diese Frage kam auch rein über eine Zuhörerin und an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für ja, eure Unterstützung, euren Support, eure Feedbacks für die Diskussion im Mückenelefanten Und äh, ich freue mich, dass wir da so im Austausch sind. Müssen Eltern immer einer Meinung sein? Das ist ja das, was sehr, sehr häufig gängige Praxis ist, dass man sich einig sein muss, dass der, was der eine sagt, muss der andere auch vertreten, damit man sich gemeinsam vor das Kind oder zum Kind positionieren kann, dass man eine Einheit ist und sich nicht gegeneinander ausspielt. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema, was ich jetzt mal versuche, äh, in eine Folge zu packen. Vielleicht werde ich sonst einfach nochmal ein bisschen differenzierter auf einzelne Beispiele eingehen. Vielleicht habt ihr da auch nochmal konkrete Fragen. Dann kann ich etwas genauer darauf eingehen. Das Erste, was häufig ist, also was man unterscheiden muss, leben die Eltern zusammen oder sind es getrennt lebende Eltern? Häufig äh, erlebe ich es in meiner Praxis so, dass solange die Eltern zusammenleben, kriegt man das irgendwie noch hin, aber sobald man sich trennt, möchte jeder so seine Persönlichkeit mehr durchsetzen. Und was ich häufig mitbekomme, ist, dass gerade wenn die Babys neu auf die Welt kommen oder die Kinder noch sehr klein sind, dass die Muttis, also wir Frauen, eine sehr klare Vorstellung haben, wie die Männer das zu tun haben und wie wir uns das vorstellen, wie Männer das zu tun haben, also die Papas. An dieser Stelle. Und es gibt da so ein ganz tolles Zitat von Jesper Juul, Das ist ein dänischer Familientherapeut. Vermutlich wirst du ihn auch kennen. Hast schon mal Bücher von ihm gelesen. Ich kann mal äh, eins in die Shownotes packen. Äh, was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel von den Bonuseltern. Ne? Und ähm, er hat den Satz geprägt, du kannst von einer Mutter nicht lernen, wie du ein guter Vater bist oder wirst. Und... Ähm, ich fand den so sehr einleuchtend, gerade da, wo die Muttis häufig sagen, ja, und das musst du so machen, so machen und die Männer, weil die Papas immer verunsicherter werden und am Ende irgendwie entweder gar nichts mehr machen oder sehr wenig machen oder ähm, ja so ein bisschen hintenrum das machen, also gar nicht mehr so das äh, offen vertreten, wie sie das machen möchten, sondern irgendwie so versuchen, das ein bisschen zu verbergen. Und in meinem Buch beschreibe ich das auch nochmal. Ich finde, es ist ein großes Geschenk, dass Kinder erleben, dass sie in der Erziehung unterschiedlich seid. Und dass sie auch im Kontakt zu eurem Kind unterschiedlich seid. Das heißt, es ist kein Konkurrenzkampf um das Kind. Und wenn du gerade alleine da bist und dein Kind fragt dich zum Beispiel, ja, darf ich jetzt noch ein länger Fernsehen gucken und du entscheidest nein, und das Kind sagt dann zum Beispiel, ja, bei dem Papa darf ich das immer oder bei der Mama darf ich das aber immer, hast du trotzdem das Recht zu sagen, das kann gut sein, genieße es da, aber jetzt in dem Moment sage ich nein und ich möchte das nicht. Und wovor sich viele Elternteile dann scheuen, ist die Diskussion oder auch die emotionalen ähm, ja, Ausbrüche von ihren Kindern an dieser Stelle, ne? die sie gerne vermeiden möchten. Und äh, häufig denkt man, das geht, indem man eine Meinung hat. Ich glaube, dass unsere Kinder immer auf unsere Klarheit und unsere Sicherheit reagieren und auch äh, sehr schnell Lösungen finden für die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Egal, ob bei Mama oder Papa irgendwie was anderes erlaubt ist oder bei Oma und Opa. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Ich finde es gut, wenn ihr euch als Eltern hinsetzt und besprecht, okay, wie. Wie, äh, was ist uns wirklich wichtig, wie sehen wir das auf der unterschiedlichen Ebene, aber dass ihr euch bewusst macht, es gibt an dieser Stelle kein richtig und falsch. Es gibt nicht, so ist 100% richtig und so ist 100% falsch. Nehmen wir mal seelische Grausamkeiten bitte und schlagen aus, ja, also davon möchte ich jetzt hier gar nicht, da gehe ich mal davon aus, dass ihr sowas nicht macht, also Liebesentzug, euer Kind schlagen, irgendwo einsperren, ich denke mal, dass äh, dass ihr das nicht tut. Und dann geht es meistens um so Kleinigkeiten, Süßigkeiten, ja oder nein. Wie viele? Muss das Kind am Tisch sitzen bleiben? Wie, wenn ja, wie lange? Darf es ein Nachtisch, auch wenn es nicht auf ist? Und so weiter und so fort. Diese ganzen kleinen Für- und Wider-Diskussionen. Was ich feststelle, ist, dass äh, an der Stelle äh, eine gewisse wer ist, wofür verantwortlich. Ja, dass man so Verantwortungsbereiche macht zum Beispiel. Ja? Dass man sagt, okay, äh, Computer, so und so, das ist jetzt Papa-Bereich und nicht ich gucken oder Süßigkeiten ist jetzt Mama-Bereich und so ist das jetzt, das könnte man zum Beispiel aufteilen. Und in dem Moment, wenn der andere äh, Elternteil nicht da ist, entscheidet jeder, wie er das für richtig hält. Da sind wir mal ganz ehrlich, was vertretet ihr wirklich zu 100 Prozent? Das sind doch nicht die Sachen, die man euch auferlegt als Mama oder Papa. Das sind nicht die Sachen, wo ihr euch verbiegt. Und dann sind per se schon die Diskussionen vorprogrammiert, weil ihr nach einem, ja, nach einer Vorgabe handelt, hinter der ihr gar nicht steht. Und das spürt euer Kind natürlich total. Und ähm Lasst euch da von diesen ganzen Ratgebern, so viel muss es sein oder so wenig darf es nur sein und Fleisch ja oder nein oder Süßigkeiten ja oder nein. Wir sind alle groß geworden, wir haben alle Süßigkeiten gegessen. Natürlich brauchst du deinem drei Monate alten Baby nicht einen Lolli im Mund stecken, ja, aber äh, spätestens, wenn die in den Kindergarten kommen, ist es halt normal, dass sie mit dem Leben konfrontiert werden und dass es unterschiedliche Essgewohnheiten gibt zum Beispiel oder andere Fernsehgewohnheiten, die werden mitbekommen, dass das woanders anders ist. Und genauso können sie mitbekommen, dass es zwischen euch unterschiedlich ist und dass ihr da unterschiedlicher Meinung seid. Und eins kann ich euch sagen, euer Kind hat kein von euch deswegen mehr oder weniger lieb. Selbst wenn ihr das mal so als Vorwurf bekommen sollte, die Mama habe ich jetzt aber viel lieber, weil die mir das erlaubt, dann äh, bleibt entspannt, ja. Das ist einfach nur, weil dein Kind gerade äh, seinen Frust ablässt, aber nicht, weil es einen Elternteil mehr oder weniger lieb hat, ja. Und weil Kinder natürlich auch mitbekommen, dass uns das emotional betrifft, also emotional trifft, wenn, äh, wir, wenn wir hören, äh, sie haben uns nicht mehr lieb, ja. Ähm, ja. Also ihr müsst keine grundlegende Koalition bilden und ihr könnt echt entspannt sein, wenn ihr einige Sachen wirklich unterschiedlich macht. Euer Kind hat äh, die Aufgabe für jeden von euch und die Art, wie ihr damit umgeht, eine Lösung zu finden. Was ich manchmal auch von einem Elternteil mitbekomme, und das ist häufig der Elternteil, der sich in, im Kontakt und in der Erziehung etwas unsicherer ist mit dem Kind und sich eigentlich so emotionale Unterstützung und Bestärkung wünscht. Der Teil, der fordert häufig so eine einheitliche Linie ein. Der sagt, wir müssen das gleich machen und wir müssen uns da total einig sein. Und ich erwarte von dir, dass du das mitträgst und ich fühle mich davon allein gelassen. Da stelle ich häufig fest, dass es eher ein Grundbedürfnis nach Unterstützung ist, was bei dem Elternteil im Mangel ist. Also Sowas wie eine starke Belastung oder sich allein gelassen fühlen mit den Aufgaben oder nicht ausreichend wertgeschätzt zu fühlen. Und das ist dann ein Teil, den ihr auf der Elternebene besprechen könnt. Aber dann geht es nicht darum, wie erziehen wir unser Kind, sondern wie gehen wir als Paar miteinander um oder wie, gehen wir, wie wertschätzend gehen wir im Kontakt auf der Elternebene miteinander um, dass wir auch diese Sachen unterschiedlich sehen und dass jeder trotzdem einen sehr, sehr guten Job macht, nämlich den Besten, der ihm zur Verfügung steht. Und ähm, gerade für uns Frauen ist es gut, wenn wir den Männern etwas mehr Mut machen, also den Papas, ne, dass sie das auch richtig machen, einen guten Weg machen. Und ähm, sie bestärken darin, ähm, dass sie ihren eigenen Weg gehen dürfen. Ich glaube, dass dann die Unterstützung und Wertschätzung auch zurück viel, viel größer ist. Ja, Bei getrennt lebenden Eltern ist es ganz häufig so, das sind zum Beispiel, die Mutter sagt dann, ah, und das und das hast du jetzt gemacht, und jetzt kriegst du Süßigkeitenverbot die ganze Woche. Ja, und dann ist sie aber, weil sie von der Woche drei Tage beim Vater zum Beispiel, dieses Kind. Und äh, jetzt wird erwartet, dass der Papa das genauso durchzieht, weil die Mama das verhängt hat. Und das ist natürlich echt schwierig. Zum einen äh, weil die andere Person überhaupt nicht dabei, <lacht> weiß gar nicht, worum es geht, und soll jetzt irgendwas durchsetzen, wo sie also gar keinen Grund für sieht, und äh, eigentlich ist es ja so, dass der, der Elternteil, der das Verbot ausgesprochen hat, das Verbot nicht richtig gesetzt hat, unabhängig, ob man das machen sollte oder nicht, ja, da können wir auch nochmal. Aber sie hat's ja jetzt, die Person hat es jetzt gemacht und hat gesagt, so eine Woche Hausauf äh, Süßigkeitenverbot, dann ist es einfacher zu sagen, von mir bekommst du eine Woche keine Süßigkeiten, wenn du hier bist. Weil äh, sobald Schule, Kindergarten, Freunde besuche, da ist das ja schon wieder raus. Ja? Und wie gesagt, abgesehen davon, ich glaube nicht, dass Beziehung über Bestrafung und Belohnung geht, ja, sondern äh, über Beziehungsarbeit. Und wenn jetzt dieser andere Elternteil das nicht mit durchzieht, dann äh, erlebe ich halt in der Praxis ganz oft Diskussionen ne, auf dieser Eltern. Eben. Da sind noch diese Verletzungen aus der Beziehung, die damit mit reinspielen, wo man sich auch nicht wertgeschätzt gefühlt auch nicht gehört oder gesehen gefühlt hat. Und sich als Eltern immer wieder deutlich zu machen, es geht nicht um uns Eltern. Es geht nicht darum, wie es uns geht, sondern es geht darum, wie geht es unserem Kind mit der Situation gut. Und Kinder leiden darunter, wenn die Eltern sich streiten. Kinder leiden darunter, wenn sie zwischen den Fronten stehen. Und haben damit auch einen Loyalitätskonflikt. Ja? Und müssen zu einem Elternteil auch manchmal dann halten wobei sie beide gleich lieb haben. Und ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn man, ich spreche jetzt mal aus der Mutterrolle, weil ich ja die Mutter bin, wenn meine Kinder zu ihren Vätern gegangen sind, ich habe ja zwei Kinder von zwei unterschiedlichen ähm, Männern, dann war mir wichtig, sobald sie da waren, dass auch die Regeln der Väter gelten. Und dass die freie Hand haben, wie sie das machen. Und dass der Job meiner Kinder ist, eine Lösung zu finden, damit umzugehen. Und das heißt nicht, dass sie mal kamen und sagten, oh, das ist aber da doof und das gefällt mir nicht so. Und da kann man sein Kind auch mal in den Arm nehmen und sagen, hey, ich sprich doch mal mit deinem Papa darüber. Ich weiß noch, dass mein Sohn einmal kam, als er so acht Jahre alt war und sagte, ja, ich muss, wenn ich über die Straße gehe, beim Papa immer noch an die Hand, das finde ich voll doof. Und natürlich ist man dann verleitet, mit dem Elternteil zu sprechen und zu sagen, ja, der muss doch nicht mehr in die Hand und der ist doch alt genug. Aber ich glaube, es ist wichtig, die eigenen Kinder auch zu bestärken, zu sagen, hey, das ist in Ordnung, wenn du das nicht möchtest, du empfindest das richtig und du kannst mit dem Papa auch darüber reden und auch ein Verständnis für diese beiden Seiten zu haben, ne? Warum macht der Papa das und wie kann man vielleicht gut mit ihm reden? Möchtest du, dass ich mit ihm rede oder möchtest du es eigentlich gar nicht? Möchtest du es nur erzählen? Manchmal reicht das ja auch schon, dass man es einfach mal erzählen kann. Ja, und ich finde es halt auch gleichberechtigt und wertschätzend dem anderen Elternteil gegenüber. Und natürlich ähm, werden dann Sachen so sein, die du vielleicht nicht befürwortest, ja, wo du sagst: Mensch, das will ich aber nicht, mein Kind guckt da viel mehr Fernsehen, als ich das erlauben würde, oder es spielt mehr Computer, vielleicht auch andersrum, ja. Kann auch genau so andersrum sein, dass du als Papa das Gefühl hast, wenn dein Kind bei deiner Mama, also bei seiner Mama ist, dass bestimmte Sachen nicht so laufen. Und auch da können unsere Kinder halt vor diesen Erfahrungen nicht alle bewahren. Und es ist auch ihr Job dafür, für die eigenen Eltern halt eine Lösung zu finden, so wie wir für unsere Eltern Lösungen gefunden haben. Sofern keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, ja. Aber hab auch Vertrauen, dass dein Kind das unterscheiden kann. Und auch früher oder später seine eigenen Schlüsse daraus zieht, was es wie interpretiert und einschätzt. Und hab da... Oder habt beide da in euer Kind Vertrauen? Denn ähm, egal, was zwischen euch als Eltern gewesen ist, sich immer wieder bewusst zu machen, wie kriegen wir eine Basis, dass wir dem Kind deutlich machen, es, es, es geht hier um dich und dass es dir gut geht. Und manchmal sind wir auch anderer Meinung und wir streiten uns auch darüber und wir sehen das unterschiedlich. Und das ist ja auch spannend für dich als Kind, diese Unterschiedlichkeit mitzubekommen. Denn, äh, ja, die Kinder bekommen ja auch mit, wenn die miteinander sprechen, wie es bei den anderen Familien ist, wie es da ist, wie die Eltern damit umgehen, ob die Eltern das gleich machen oder unterschiedlich machen. Und mir ist es halt wichtig, eine gemeinsame Haltung nicht als Front gegen die Kinder zu betrachten. Denn das ist auch das, was ich manchmal familientherapeutisch beobachte, oder wo wir dann drüber sprechen, äh, Coaching, äh, dass man sich halt diese Bestärkung wünscht gegen das Kind, um sich besser durchzusetzen. Aber es geht in der Familie niemals darum, eine Koalition gegen irgendwen zu bilden. Auch wenn das vielleicht erstmal gar nicht so bewusst war. Denk nochmal drüber nach. Warum ist dir das so wichtig, einheitlich das zu machen? Und brauchst du das wirklich? Es wird dann oft begründet, dass die Kinder das bräuchten. Ich habe viele Kinder getroffen, die sehr gut unterschiedliche Lösungen finden, ja, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen und, und ja, Umgangsformen umzugehen und total spannend sogar, dass die da, wo die bei dem einen Elternteil Theater machen, bei dem anderen gar kein Theater machen, also sich zum Teil wirklich völlig anders verhalten und auch so eine ganz eigene Persönlichkeit äh, da nochmal entwickeln. Das ist auch, auch eine Vielfalt, die unser Kind da lernt, ja. Genauso ist es ja auch, wenn die zu den Großeltern gehen. Auch da läuft nicht alles so, wie du das als Elternteil haben möchtest. Und äh, Großeltern haben einfach eine ganz, ganz andere Rolle und ein Papa hat eine andere Rolle als eine Mama und eine Mama hat eine andere Rolle als ein Papa. Also auch diese Unterschiedlichkeit in Toleranz zu üben, das fördert ja auch eine Offenheit und Toleranz bei deinem Kind. Und die Kontrolle da auch ein bisschen loszulassen, dass du nicht komplett alleine für alles verantwortlich bist, sondern dass es Menschen gibt, die deinem Kind auch was mitgeben. Das ist ein Riesengeschenk. Und ähm, wenn meine Kinder zum Beispiel bei meiner Mutter waren, das war echt immer so ein bisschen, also nicht ein bisschen, das war total lässig fair. Ja, Die sind in die Eisdiele gegangen, haben dann die Waffel mit Eis und Puderzucker gegessen und danach gab es noch ein Eis auf die Hand und Fernsehgucken war toll und alles war toll und ja, natürlich war es so, wenn die wieder kamen, dass sie sagten, hey, wir wollen es so wie bei Oma. Und das ist natürlich nachvollziehbar aus Sicht des Kindes. Trotzdem äh, konnte man einfach sagen, ja, das ist schön, dass ihr das wollt, aber hier gelten nur mal die anderen Spielregeln. Und sicher kannst du mit deiner, mit deiner Mutter darüber sprechen oder mit den Großeltern, du kannst auch mit deinem Ex-Mann und deinem Partner darüber sprechen. Aber wenn es wirklich um entscheidende, unterschiedliche Haltungen geht, dann ist meine Erfahrung, dass die Menschen das sowieso nicht ändern, weil sie nicht dahinter stehen. Und was dann passiert, ist halt sowas wie: Sag's aber nicht der Mama. Also man versucht, so eine gemeinsame Front zu bilden und macht sowas heimlich, wobei sich dabei Kinder halt auch nie wirklich wohlfühlen. Ne? Und würden es halt ganz gerne auch erzählen. Und ähm, das Zweite, was halt entsteht, ist, dass manchmal so eine Unzufriedenheit in der Beziehung besteht zwischen dir und deinen eigenen Eltern oder zwischen dir und deinem Partner oder Ex-Partner und man gar nicht mehr wirklich offen ins Gespräch geht und aus dem Blick verliert, was ist wichtig für euer Kind oder eure Kinder. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen und ich habe euch neue Impulse und Anregungen geben können über das Thema muss man an einen Strang ziehen als Eltern oder muss man immer einer Meinung sein? und möchte euch wirklich ermutigen, da nochmal offen ins Gespräch zu gehen und freue mich mega über eure Rückmeldungen, Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ja doch sehr gegen die gängige Meinung ist, was ich hier vertrete. Ja, ich bin mega gespannt. Ihr könnt mir das hier unter Podcasten-Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir auf Facebook zum Thema... Der Mückenelefant, da gibt es eine geschlossene Gruppe, da könnt ihr beitreten und mitdiskutieren oder mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich unglaublich über eure Rückmeldung. Denkt immer dran, ihr seid eine tolle Mama und ihr seid ein toller Papa für euer Kind. Und ihr macht alles, was in eurer Macht tut, um einen guten Job zu machen. In eurem Kind steckt alles, was es braucht, um für das Leben Lösungen und Herausforderungen zu finden. Und euer Job ist es, einfach da zu sein, das Kind zu begleiten. Habt Vertrauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich mega von euch zu hören. Bis dann. Für euch im Abend. Tschüss.